0: Capítulo 13. Nem o mel, nem picada. A educação de uma criança não deve ser nem de beijos, nem tapas. Muitas pessoas interpretam isso literalmente. Mas a explicação é a de que não devemos depender de emoções quando devemos usar os nossos cérebros. Ambos beijos e tapas são produtos de sentimentos. E eles não são substituto para o senso comum. Seus pais devem apreciar a sua responsabilidade. Como educadores e ensinar a seus filhos os bons traços de caráter e elevado caminho na vida. Os pais devem sempre ser quentes e amorosos. Mas a educação deve ser um produto de cautela e não de emoções. Quando as emoções substituem o cérebro, o resultado é os beijos ou dar um tapa. Como referido pelo Reb Nashman, um beijo é um símbolo de amor. Mas há muito mais poderosas formas para expressar o amor. Como vamos aprender? Batendo com raiva, frustração e decepção não tem nenhum lugar na educação de uma criança. O que é o amor? O amor é muito mais profundo do que um beijo. Na verdade, às vezes um beijo só agrava um filho. Especialmente, quando o beijo vai em contradição com o resto do exemplo de comportamento dos pais. Se um pai não conseguir escutar uma criança ou dar a atenção que ele precisa e, em seguida, beija o filho e diz, Amo você. A criança vai ressentir-se do beijo e zombar da superficialidade e hipocrisia dos pais. Nem as palavras românticas dos pais. Nem o beijo vai significar nada para a criança. Porque a criança sabe que ambos são inúteis. Como uma verdade que salta. O beijo para a criança é um ursinho de pelúcia para ser colocado em cinzas assim como quando os pais a acariciam, mas demonstram um comportamento reprovável. As palavras de incentivo e de qualidade que mostram verdadeiro cuidado sobre o bem-estar e felicidade é algo que uma criança pode sentir se é verdadeiro ou não. Ele ou ela não pode ser enganado por superficial beijo ou abraço. Parental beijos não são uma expressão de um pai amoroso para com a sua criança. Mas o amor da mãe ou pai por si mesmo. Que é o oposto da doçura de uma criança. Pois não difere muito de qualquer outro lascivo beijo. Em vez de beijar a criança. Como o verdadeiro pai amoroso deve dizer a criança o quanto ele realmente a ama. O quanto de alegria ele deriva-se dela. E como muito está satisfeito com ele. Este não é um vazio ao estilo de Hollywood, amo você. Mas de uma real expressão de como o pai aprecia e cuida de seu filho. Qualquer criança prefere ver uma expressão de amor do que a mil beijos. Por que bater? Quase todos os tapas e castigos físicos vêm a partir de parental raiva e ventilação. Infelizmente elas são vazias das restrições de acesso à autocompostura. Um elemento vital em qualquer ação que um pai deve tomar. Reb nash de breslov disse. Uma vez na vida de um filho. Um pai pode necessitar que dele um tapa. Em outras palavras, pode haver casos em que, quando criança deve ser espancado, mas eles são raros os bres leve. Adeptos sempre tentar atraso evitar isso a todo custo. Mesmo se um pai acha que uma palmada é totalmente justificada. Desde que ele contém o menor elemento de raiva ou de ventilação ele perde todo o seu valor educativo. Nossos sábios dizem que tapa não é uma ferramenta educacional. Ainda pior, uma vez que bater e dar tapa refletir nos pais a perda de autocontrole. Eles são pobres de exemplos para as crianças. Até agora. Temos vindo a referir a um tapa ou a uma pomada quando o pai está sozinho com a criança. Mas, se há outras pessoas presentes, atingir a criança é um ato hediondo de degradação e humilhação que envergonha uma criança na frente. Dos outros e as cicatrizes da sua alma são profundas. Atenção! Mesmo se um beijo é uma forma de recompensa. E um tapa é uma forma de, eventualmente justificar vez castigo. Eles não são eficazes tipos de recompensa e punição, que educam crianças indiscriminadamente em exibir emoções, em vez de usar seus cérebros. Um sincero agradecimento, de louvor e de um sorriso afeta uma criança muito mais do que um beijo. Tantas negativas consequências que estão em causa. Bater não tem seu lugar na educação. Qualquer forma de punição deve ser construtivo, educativo, e o produto de intensa compreensão. Confusão emocional, beijos e tapas são dois extremos que confundir a criança. O beijo transmite que ele é o melhor. O tapa transmite que a criança é sem valor. Tais mensagens misturadas são emocionalmente confuso para uma criança. Portanto, como um mecanismo de defesa psicológico, a criança vira tanto para o beijo e o barulho. O beijo é uma expressão de um pai egoísta. Tapas e palmadas são os produtos da ventilação dos pais. A criança considera que este pai, como proverbial horne, não quero o seu mel e eu certamente não quero o seu aguilhão. Como outro exemplo, os sentimentos de amor pode também prejudicar a educação. Dando, ainda assim, as emoções, muitas vezes, pode centrar no excesso de compaixão o que dificulta a adequada disciplina e outras consequências. Claro, a raiva leva a muito mais severas reações do que em qualquer outra situação dada. Um dos piores tipos de raiva é a de congelar. Para mais informações, consulte a Trilha para a Tranquilidade. O Capítulo 1 um, – O Nível 2 que é quando um pai decidia se recusar a falar com seu filho por um período de tempo, tornando-se indisponível para a criança ocasionalmente. Como poderia a criança compreender uma justificativa para tão terrível comportamento? A criança tem, então, a certeza de que o pai o odeia. Enquanto o pai trata um filho desta terrível forma, a criança torna-se emocionalmente desprotegida e vulnerável. Sem ninguém para se apoiar. No plano da educação. O que o pai ganhou? Absolutamente nada. Ninguém deve reter a comunicação de uma criança mais do que algumas horas. Como quando a criança grita. Mas uma vez que a criança se acalma. O pai deve imediatamente renovar a comunicação, explicando para a criança que nós só merecem a falar um com o outro. Mas que podemos fazer assim, de forma civilizada, mãe amorosa. Em geral, quando Reb Nashman falou sobre a Bister de Beijos, ele falou, principalmente, sobre os pais, homens, naturalmente. As mães podem beijar os filhos, mas eles devem pensar sobre o porquê ao fazê-lo. O mais conhecido fenômeno é o beijo do bebê recém-nascido e o ato de derramar carícias quando ele nasce. Agora, o que era um bebê anteriormente dolorosamente perde sua face ao externa. Mas ainda necessita de manifestações de amor e atenção. Pois o amor físico antes se beneficiava da delicadeza do rosto do bebê. E se isso não bastasse? Quem era um bebê agora é uma criança que é repreendida por ficar no caminho. Portanto, também é aconselhável temperar suas expressões externas de amor para seu filho mais novo. Afim de facilitar que criança com dificuldade de se adaptar a uma nova situação onde ele não é mais um bebê. Um pai deve pegar a sua margem de atraso emocional para dedicar mais tempo e atenção para a criança. E não privar a criança de amor criando um vazio emocional nela. Uma mãe deve ser sábia para encontrar maneiras de expressar seu amor, a fim de evitar qualquer dano emocional à criança. Em particular, o costume de mimar, e de repente, tomado de uma criança e passado para um novo bebê. Para o pai, é importante saber que os beijos em nada para a criança educação. Atenção! Um ouvido atento, um ombro para chorar, interesse pela criança e inabalável apoio emocional são as melhores expressões de amor paterno. Recompensa e punição. Uma criança precisa de recompensa e punição. Recompensas para melhorar o seu desejo de fazer o bem. E a punição para impedi-lo de fazer o indesejável. Devida recompensa e punição dar a uma criança o incentivo à boa inclinação e o desejo de evitar a má inclinação. Recompensa e punição são conceitos fundamentais não só no judaísmo, mas em todo o mundo. Uma criança deve, portanto, ser exposta à recompensa e à punição, já que ele vai encontrá-los por toda a vida. Mais uma vez, beijos e tapas são tanto sem sentido e ineficaz modos de recompensa e punição. Reforço positivo. A ênfase principal na educação infantil deve ser colocado no reforço positivo. O foco no bom incentivo a fazer mais. Vamos supor que a criança vem para casa com um excelente boletim de provas da escola. O pai deve louvar a criança, enfatizando o quanto ele admira a criança. Esforços em ganhar essas notas. Em seguida, o pai deve ir para baixo na lista. Um por um, elogiando a criança sobre suas realizações. Então os pais dão prêmios em tais momentos. Os prêmios não têm que ser grandes e caros. Eles devem simplesmente reconhecer para a criança as suas realizações. Para que eles saibam a medida em que seus pais estão satisfeitos com ele. Mesmo se apenas algumas das notas são boas, o pai deve colocar o seu foco sobre eles. Olhe, você ganhou um A em geografia. Isso é maravilhoso. Este asterisco asterisco também é merecedor de um prêmio. Congruente com a idade da criança. Se a criança falhar em seu teste de matemática e chega em casa com 50% correto. O pai deve primeiro olhar para 5 das 10 perguntas que a criança conseguiu responder. Corretamente. Estas cinco respostas são fantásticas e ver que as perguntas eram difíceis é a reação de um sábio. Pai, por se debruçar sobre a criança tem de bom. A criança vai se sentir muito melhor sobre si mesma. O pai provavelmente vai ver seu filho melhorar constantemente os seus graus em testes futuros. Uma vez que ele está ativamente construindo seu filho, ao invés de quebrar ele, dos nos livre, pontos bons e reforço positivo funciona muito melhor do que impedimentos e punição. O último é um último recurso quando todos os outros o modo de se esgotou. Ajudando a criança em pontos negativos e descartando razões para punir são formas saudáveis para a longo prazo. Rebbe diz que quando uma criança aprende a fazer o bem, o ruim cai no esquecimento. Nossa casa, a casa da família, deve ser sacro santo, hermeticamente lacrado à interferência de terceiros preservando a sua privacidade e santidade. Pessoas de fora não devem ser informados sobre o funcionamento interno da família, seja se é o estado conjugal do casal, rendimento ou a forma de educar seus filhos. Interferência externa é perigoso e prejudicial. Portanto, ninguém... Nem mesmo os avós têm o direito de interferir com a forma como o casal cuida de seus filhos. Interferência externa e uma matriz de opiniões são ambos ruinosa e confuso. Cada especialista tem uma forma diferente de fazer as coisas. Convencido de que seus conselhos sozinho é a melhor. Muitas vezes... O especialista de conselho é totalmente errôneo. Assim como os rostos das pessoas são diferentes, assim as suas opiniões. Maridos e esposas têm por vezes amarga divergências como criar seus filhos. É bastante difícil para um casal chegar a um terreno comum, especialmente na área de educação infantil, sem forasteiros interferindo, que sequentemente, em vez de ajudar, a ingerência e, a interferência dos forasteiros só contribui para a confusão entre os pais, criando um desafio a mais para a paz na casa, isto cria uma espiral descendente, porque qualquer violação na paz do casamento, afeta negativamente as crianças de qualquer maneira. Um problema comum tanto no casamento. A paz na casa e a educação da criança é quando o casal de avós interfere. Em vez de ajudar, eles complicam ainda mais. Às vezes o dano é irreparável. Por essa razão, o casal precisar da supervisão de um rabino competente e espiritualmente qualificado qual eles. Consultam e aprendem, excluindo assim os forasteiros, especialmente aqueles que oferecem falam maledicências pois a cova do casal é normalmente causado por estes tipos de pessoas. Os pais nunca devem aceitar a intervenção de forasteiros. O casal, marido e esposa, sempre deve discutir assuntos de porta fechada. Para não complicar ainda mais as coisas. Os casais devem ser sábios em esconder os assuntos da família dos avós. E de olhos de fora. Mesmo se um de seus avós pergunta em particular para o filho. Os pais devem sempre responder. Baruch Hashim. Está tudo bem se nunca deixar uma abertura para o exterior se misturar. Mais uma vez. Se os pais precisam de ajuda externa, ela deve ser um perito único e objetivo que é uma pessoa a quem eles confiam totalmente. No caso um rabino e guia espiritual, um casal deve decidir sobre um determinado método para seguir e ser firme em seguir. Como um determinado livro ou de um determinado rabino e guia espiritual. Eles não devem seguir vários livros e vários rabinos, porque os variados métodos e abordagem só irá confundi-los, e sempre deixando espaço para argumentos e acordos, com um método e um rabino, a quem eles escolheram como seu guia espiritual. Dúvidas são dissipadas. Nossos sábios disseram que deve-se escolher um rabino para evitar dúvidas. Encontrando o direito o rabino e guia espiritual não é tarefa fácil em educação infantil. Requer esforço para encontrar o rabino certo para sua família e você ainda não envolver pessoas. De fora em sua casa. É, se você já se envolveu ou outros. Removê-los com firmeza sejam pais, parentes ou melhores amigos. Mas não apenas simplesmente parar com o comportamento. E se você tiver uma criança com um problema disciplinar, não reclamar para os avós, parentes ou amigos. Se amigos ou avós já sabem sobre o problema com um dos filhos, e eles perguntam mais. Os pais devem dizer, Baruch Hashem. estamos a obter o aconselhamento de um especialista. Muito obrigado por seu cuidado e interesse. Mas agora tudo está sob controle. Isto deve ser feito delicadamente e educadamente. Mas com firmeza e confiança. Guardar a casa requer proteger a privacidade da casa. A chave para o sucesso para os pais lidar com os desafios é por si de acordo com os conselhos que de seu Rabino e Guia Espiritual. O Rabino e o Guia Espiritual dá a direção geral que os pais, em seguida, adaptar e aplicar na sua família. Mesmo que o Rabino não interferir, mas ele deve estar disponível para que o casal possa pedir perguntas e buscar esclarecimentos sobre problemas e situações que não tem certeza de como lidar. O castelo. Nós não podemos enfatizar o suficiente o quanto de fora está a ocorrer uma interferência prejudicial para uma família, por exemplo. Surgem situações onde o marido e a mulher não pode ver o otorrinolaringologista e surge a tensão. De um cônjuge decide dar para os outros não é fácil ceder. Mas se um cônjuge está disposto a dobrar. Desde que ele sabe que ele dobra a sua esposa opinião. Mas, no minuto em que ele descobre que ele está sendo convidado a dar um fora. Opinião. Ele não pode, porque ele sente que alguns alguém tem sua esposa contra ele. Dar a um cônjuge para o LED. Paz em casa é uma coisa. Mas dar para fora a intervenção é algo que ele não pode fazer. Você pode perguntar, o que acontece se o fora a opinião? Opinião certa? Um casamento? Uma família? São como uma pessoa castelo. Apenas como um castelo é protegido por um fosso que o cercam para manter os invasores fora. De maneira semelhante, a privacidade oufa a casa deve ser protegido do lado de fora. Asterisco invasão. Raramente é a interferência externa que vale a pena ouvir. Ainda tem pés de algumas vale a pena. É ainda uma violação da família privacy. Mas que uma família deve proteger-se da distorcido ideologias e influências. Um casal nunca deve viver com os pais. Mesmo que os pais são responsáveis. Fazendo o seu melhor para não interferir. Às vezes eles veem o casal ter dificuldades. E de puro amor e carinho. Eles oferecem conselhos. Isso já é uma violação à privacidade do casal. Agora, imagine quão terrível é quando os pais não são responsáveis nem de conhecimento. E mail com métodos distorcidos. De ideias e conselhos. Que são egoístas na maioria das vezes. Vivendo com os pais é desastroso. Bombas de opiniões. Durante o período em que o sul de Israel estava sob pesado bombardeio da faixa de Gaza, uma jovem mulher casada com crianças teve a oportunidade de passar alguns dias com seus parentes em Tel Aviv. O problema foi que em Tel Aviv, seus pais tinham um filho com um caráter negativo que seria, certamente, uma influência prejudicial sobre as crianças da mulher. Ela me perguntou o que fazer. Eu disse a ela para ficar em casa no sul. Dentro do alcance dos foguetes catuxa. A ameaça física aos seus filhos em casa. Foi muito menos do que a espiritual ameaça em Tel a vive. Em uma veia similar. Nossos sábios disseram que alguém que faz com que outros pequem é pior que um assassino. O perigo para a alma é muito pior do que o perigo para o corpo. Por quê? Um corpo tem vida limitada de 100 anos ou mais nesse mundo. No caso do exemplo acima. A real chance de se machucar foi muito pequeno. No entanto. A alma é eterna, quaisquer danos, por isso afeta a vida. Não só neste mundo, mas no outro mundo para a posteridade. E, novamente, no exemplo acima, os espirituais danos para as crianças de serem expostos a uma grande adolescente em tela vive seria praticamente certo. Com o princípio de que o dano espiritual é muito maior do que danos materiais em mente, a economia de dinheiro por mudar-se com os pais não é uma boa ideia. Conveniência de qualquer tipo, seja ele financeira ou de ajuda com as crianças, não é justificativa para um casal a viver com os pais. Viver com os pais é manotório ameaça para a paz conjugal de um casal. Morar com os pais é uma ideia terrível. Mesmo se os pais são atentos. Em tal situação, parental interferência do avós nos assuntos particulares do casal e na maneira de educar das crianças é o perigo. Mas quando os pais não são atentos, os perigos. Especialmente para as crianças, são muito maiores se os avós são deixados sozinhos com as crianças, pois pode expô-los a qualquer número de perigos espirituais e influências negativas, que são contraprodutivos em tamanho maior para as crianças. Na realidade, não é distâncias geográficas entre casados. As crianças e seus pais que importa. Mas o grau de intervenção dos avós em assuntos particulares das crianças. Alguns avós vivem em torno da vida de seus filhos casados. Mas nunca interferir. Outros avós vivem longe mas estão constantemente a telefonar e tentar assegurar controle. Um casal deve ser sábio. Gentil. Mas firmemente impor limites que os avós devem respeitar. Se os avós entenderem e aceitarem os limites. Em seguida, a vida pode continuar sem problemas. Em seguida o casal tem nenhum outro deve se não abster-se de atualizar os pais sobre nada. E então eles não têm uma chance de se envolver e interferir. Seja sobre o casal da paz da família, educação de seus filhos, ou qualquer outro assunto. Se você é a avó, tia, tio, um familiar ou um bom amigo de um casal, levar essa mensagem para dentro do seu coração. Por favor, se você realmente se preocupa com eles, não interferir e não dar o seu não solicitado aconselhamento. Mesmo se um casal pergunta-lhe conselhos, diga-lhes que eles farão melhor se buscarem uma ajuda objetiva e qualificada de um profissional. Isso é o melhor que você pode possivelmente fazer para eles. Uma carta do professor. Outra forma de intervenção externa é a escola da criança. Por vezes, os professores ou conselheiros de educação. Enviar cartas casa para os pais, alegando que o seu problemático filho precisa de certa ajuda, de tratamentos, e assim por diante. Certamente, qualquer problema na escola, é um vermelho piscando a luz de alerta que algo precisa ser cuidado em casa. Normalmente, um problema da criança na escola decorre da casa. Como tal, os pais devem avaliar-se de reparação de tudo que precisa de conserto. Seria aconselhável procurar especialista aconselhamento profissional também, já que eles geralmente não podem ser objetivos sobre si mesmos e as suas lacunas. Nosso próximo capítulo irá discutir a relação entre os pais e as escolas para as crianças.